0: 大家来到台湾茶你好 Podcast， 让你气质变更好。大家好，我是玉成
1: 。大家好，我是柯以
0: 。我们今天呢，邀请到一位非常重量级的来宾，但他的体重一点都不重。欸、
1: 我觉得你这样介绍他不太好、欸，因为你说重量级，他根本就一点也不重啊！怎么会这样子介绍他？应该要说我们来介绍一位最美丽的书店主理人。
0: 我觉得他不只是美丽啊。
1: 当然啦、啊，因为书读的多，我们之前就说过啦。
0: 气质也好，对，而且你知道，这世界上有很多人可能有品味，但是不一定有智慧。但是他是品味、智慧兼具，而且美丽气质。他这样刚一走进这房间的时候，我整个人就感受到他的那个气场，就很强大，是不是？有一种,有一種仙气的感觉。对
1: 对对，我最近也觉得他超像仙女的。就是有种仙，你们再介绍
2: 下去，我可能就不敢讲话<笑>
1: 。<笑>因为你知道，平常就是令长都会唱歌，但他今天实在是不敢唱歌，因为他觉得怕破坏这种你知道仙仙，就是有仙气的气质。他刚练习了很多首关于鸟鸟的歌，但是我都觉得说，我觉得不太好，你不要这样子。战斗，哎呀，没想到我们我们金圣宇老板的另外一个专场，玉成居然会唱歌。唱好，我们赶快来介绍我们的特别来宾。最美丽的书店主理人蔡瑞山，珊珊，大家好，我是珊珊
0: 。好，珊珊是青鸟书店的创办人。那青鸟书店目前在全台湾共有五间书店，五间非常美丽的书店、嗯。那我很好奇，就是说，珊珊就是。当 初， 呃， 为什么会想要开书店 呢？ 有没有 呃， 在开书店前的一些心路历 程， 可以跟呃我们的听众朋友大家分享一下 的？
2: 呃，其实我当时在开书店之前啊，我觉得人在每个阶段都有不同时期的梦想嘛。对，那在开书店之前，我的梦想是在媒体业工作，就是可以呃当制作人啊，或者是站在舞台前当主播啊，就是会有那种比较不切实际的想象。那呃，等到真的都做到之后呢？哦，突然内心觉得有蛮强大的空虚，就开始去想意义性，就是到底为什么我要做这件事情？嗯嗯嗯，那就是它到底对于呃我身边的人，包含我自己，有什么样的？的存在价值，就是你会开始不断的叩问这个问题。后来，呃，因为一个戏剧它是讲台湾的书店，所以我们就开始进行全台湾的书店的田野调查。那在呃那个调查工作大概长达一年半到两年当中，那那个调查之后就发现，哎、欸，全台湾原来居然有这么多书店，大概有两百多间。对，两百多间的独立书店，然后可是在网络上的资料其实却比较缺少，就几乎没有人知道他们，就比较少呃，然后资料也比较残缺不全。那、啊、大家所知道的书店都是像诚品啊、金石堂啊，或者是新学友啊等等、嗯。对，那独立书店的定义到底是什么？什么是独立书店？就是资料是很少的，所以身为一个媒体人，你就发现了一个很好的题目，就是你要告诉大家。什么是书店？啊，什么是独立书店？台湾有哪些独立书店？以及呃，你如果除了成品之外，你可以去呃什么样的书店？你就开始找到了那个意义性，就是身为媒体工作的一个价值。对，然后所以呢，就开始非常认真的到全台湾的各地，就真的去拜访书店老板，然后去采访他们。哦，当然是跟我同事一起，然后把采访的文字哦写下来。然后因为当时我们媒体的关系，就可以刊登在网络上的媒体，嗯嗯嗯嗯嗯嗯然后同时找呃更多媒体去报道他们。而、哦、在这个过程里面呢，哎，我突然感受到一个很平凡的喜悦，就是。我打从心里觉得开心，就他并不是一个站在舞台上很闪亮的事情，他是一个默默的在全台湾发掘一些很有意义的故事。哦，然后那个过程，我、哦、就遇到了很多。很可爱的老板，然后、哦、他们很任性，然后但是他们很坚持的一些自我的价值。对，那后来当然这些田野调查的记录，我们就也找了一个很有名的导演叫侯继然，那拍成了一支一支三分钟的影片，叫《书店里的影像师》。对，那后来所以我有进行了《书店影像师》的宣传行销计划，就是这整个过程大概花了两年到快接近三年的时间。
0: 哇，我觉得这个工作好有意义
2: 哦。对，然后结果就是突然有一天，哦，我的老板就想说，就是呃，当时我前公司的老板就说：“哎，你原来这么，你如果这么喜欢书店，那你要不要来试试看经营一间书店？”对，当时一开始也是觉得好像并不是很有信心
1: 可以做这件事情，嗯、因为毕竟我是一个采访的人
0: 。但你现在做的蛮好的啊，到目前为止看到的成绩，
1: 就是从南到北都有哎、欸，就是各位乡亲从北到最新要开幕的最北的基隆，跟最到最南的屏东，你都可以看到它。我觉得现在就差东边了，你知道吗？我们现在东边，未来会
0: 争取太平岛。
1: 什么？台湾最难那个、嗯
0: ，就是<笑>你要去台湾，<笑>就是这样。可以可以，青鸟书店去
1: ，我们就去哦，那我加盟一家<笑><笑>。对对对，一定去，一定去。这边听众
2: 可能可能不知道，对，因为我们在呃，就是基隆，<笑>就最北这间书店，展开了青鸟书店跟金圣宇的第一个合作书店。
0: 对，真的非常开心。呃,呃上礼拜的周末就试营运嘛，嗯、然后去到现场，你就会知道说。原来金圣宇真的好适合跟一间书店一起来呃推广一种文化性的服务，因为我们一直自诩，我们卖的不只是一杯茶，而是一个呃生活中的茶道，它是快速便利，但它是有质感的一个这样的过程。所以三三刚呃，你刚刚讲那些故事，因为我我们也知道你有写过一本书叫做呃
1: 我会自由,会自由像青鳥一样,样、嗯
0: ，所以刚刚很多故事其实都在里面了。对
1: 不对？哎、欸，没有哎、欸，刚刚你说的那个有有有
0: 有一些有一些，一些哦
1: 、然后但是经过珊珊刚刚讲的，我觉得很很清楚，就是他感觉到我刚回应一下他讲的，就他感觉到一种平凡的幸福。我觉得这句话讲的很很走进心里的感觉，就是呃，我刚刚已经破梗了嘛，就是太平青鸟就是会有金圣宇跟青鸟书店，那他合在一起的时候，其实我觉得真的有一种感觉，就是平凡的幸福。就是 哎， 坐在那里翻着 书， 喝喝 茶， 喝喝咖啡的感 觉， 就是一种好平凡的幸福。我觉得很很开 心， 看着人们在那个书店里这样走来走去的感觉。
2: 对啊，其实来讲讲遇第一次遇到金圣宇吧。第一次遇到金圣宇的时候，哦、呃，坦白说，我以往对茶的认识就是可能就比较大众化一点，嗯嗯嗯呃，就是可能是很浓郁的茶，哦、呃，不然就是很老派的茶，就是很不大会有存在所谓清新淡雅，或者是呃很清爽品，就是很清爽幸福感的的这种。呃，温度我觉得是比较没有的，嗯嗯嗯因为我们知道，像从小到大知道茶，就是通常是我们父执辈在做的，或者是呃，可能知道又有哪个茶王啊，在推广什,什么什么什么冠军茶，嗯嗯嗯对，所以其实你对于茶的世界是有点眼花缭乱。但是自从遇到金圣宇之后，我们知道金圣宇就是
0: 、呃、遇见了你
1: ，<笑>
0: 让生命美好。
1: 哎，我们这个要很有气质，不然就是会爆点。我今天一直在想说要，要要。要采访珊珊，应该没有办法弄得很搞笑，因为就是玉成就是一个在台湾茶你好 parks 里面，他永远都是扮演着搞笑的这个角桥段。有我
2: 上次听了你跟你们跟铁哥的，就非常搞笑。铁哥
1: 其实平常应该也有一种知道同志的心，他有说他其实内心非常的就是摇滚的。是啊，铁哥基本上是个小孩子，对，但是就是他他昨天就一直在想说啊，我要采访珊珊的时候，我要怎么样让他就是挖出一些他就是心里内心那种很像小孩子或者是很。很可爱，很很跳脱气质的这一面。没
0: 有我，我觉得人生在每个阶段，他会找到不同的意义。那我相信青鸟书店现在对珊珊来说，就是它最重要的意
1: 义。嗯，没错。
0: 那就说，呃，独立书店，刚刚珊珊您提到有两百多间全台湾，但你怎么定位？呃，青鸟和其他的独立书店一样，是它的独特性到底在哪里？
2: 呃，哎、欸，我觉得这蛮有趣的，就是因为以前在做媒体工作的时候，我们其实在做任何计划之前的田野调查是一个蛮好的基底，就是因为你已经记在脑海里面、嗯，所以你可以立刻的搜罗出台湾缺什么书店，是对，所以我们像我们开的第一间书店青鸟，当时的想法就是一个在华山的一个策展书店，为什么？因为你会习以为常的书店绝对是跟社区融在一起，然后那个左邻右舍大家可能都会有一些熟识的朋友固定来拜。访的客人，华山不可能哦，因为华山它的展览会一直改变，每个月你的邻居都不一样，所以你没有所谓一定会常常来串门子的客人，所以我们当时就把华山的青岛书店定位为一个有机体，就是它每个月的书都会进行策展，都会跟周围产生。变化，对，然后包含像华山青鸟，如果大家有去的话是在二楼。那我们的一楼，哦、呃，就是有些时候会有非常商业的品牌进驻，那我们就会在二楼做一个对抗性的思考，对，就是比较左派的想法，哦、呃，就是大商业，我们就要用小文青这样子去做对话。所以华山基本上它是一个百变的，它没有一个单一的样貌。那这是在全台湾两百多间书店里面我看不到的哦。哦，所以就、哦、所以就觉得哎、欸，可以开耶，对，所以我们就开了。然后当然后来陆续几间也都是，包含像是建筑书店啊，然后呃比较人文历史、人文历史的书店的话，像。呃，平东的人文的历史的书店就还蛮蛮标准，因为当时在开的时候也是因为平东有蛮多书店都呃陆续的关，所以我们也想说，哎、欸，这个时候是一个很好的缺口，就是我们可以在这个地方展开，呃，就是重新展开呃南方学南方的阅读，对
0: ，懂，那。呃，就像金盛宇算是我的第一次创业，青鸟书店也是你的第一次创业
2: 。哎、欸，我们好幸运哦，居然第一次创业都可以活到现在。哦、真的，<笑>啊，这是真的，这是真的
0: 。肯定这个过程一定有遇到一些困难，或者是很痛苦、很煎熬的那个过程。有没有什么是你印象比较深刻的
2: ？呃，我觉得痛苦煎熬的，就那种半夜有偷偷哭的。应该就今年五月吧，因为疫情的关系、哦，呃，几乎是在一天之内决定。要把大道城的书店关掉
0: ，嗯嗯嗯，
2: 对，那当然也很感谢雨辰，因为本来我们第一个合作是要在大道城的这间书店、嗯嗯嗯嗯，哦，我觉得有些时候世间认为的合理性，它会在某一些心里面的直觉，你会做一些呃调整。因为，比方，为什么说世界认为的合理性，大家都会觉得大城一定要有一间书店，因为它是一个文化气息这么浓厚的地方、嗯。好，大家也都觉得哦，金圣宇的茶开在这边要合理性、嗯，太合理了，因为这边就是茶的出口。所以，我们我这样，我觉得大家割舍不下都是那个世界认为的合理性，也就是所谓的框架，就是我们它在这边开，然后太合理了。但是我们却忽略掉了一件事情，就是所谓的意义性。我的意义性是说，对于现在的人的意义性，也许它对我们是有意义的，因为我们可能紧扣了一百多年、一百年前的文化运动，一百多年前的茶的出口，对我们有意义。但它对于读者来说是有意义的吗？对于读者，对于这条街区，因为目前大道城其实是非常多来是买年货、买杂货，或者是呃他们会来观光。那这样的人口在呃可能这一两年比较少，所以。它的意义性好像就变得比较小。那后来我们在一个晚上嘛，几乎是一个晚上的时间、嗯嗯嗯，决定要去基隆。基隆
0: ,基隆太开太开心了
2: 。对，我觉得我们彼此都看到了一个希望，对，一个好像不可知的未来。嗯、然后以及它是一个废弃的小学，我觉得废弃的小学的意义性太强大了。对。就是你好像应该要为他们做点什么，尤其是那里那个小学五十年，那在那边读过哦，五十年到底孕育多少学生？他们现在都在基隆的各地，或者在基隆之外的地方，他们会不会想要回去学校看看？那尤其他废弃了，所以这个学校可能呃，比方说，我今天我还可以带我朋友去说，哎，去看看我小学长什么样子。对，那太平国小废校就不能够做这件事情，可是我们成为一间书店之后，哎，就可以就可以了。对对。所以你要不要说说那个晚上<笑>你心里面的那个百转千回<笑>
0: ？呃，因为疫情这一两年对金圣宇的影响也很大，就说我们原来很多据点都是在商业性比较强烈的百货啊、奥、嗯、莱这些商场里面、嗯。那疫情一来之后呢，首先这些呃场所就面临很大的冲击。所以在面临冲击的同时，我也同时在想那。除了一杯茶，我们想要带给大家透过茶的美好，延伸出宁静、亲切、相聚。那金圣宇在这个每一个地方，我们都有个吧台。那这个吧台，如果能够回到一些地方，那让地方的人，或者是呃从市区去地方这个旅程上的这个旅途中的人，他有一杯好茶可以喝。那我觉得，其实这个就是我我下一个找到的意义。所以我们其实自己内部在一个未来拓点的计划，百货商场是一个暂时被排除的，因为我想要让大家，呃，因为百货商场比较一个商业感比较浓厚的地方的时候，呃，我相信大家在那个情况下，以前是好像是城市中的一个绿洲，一个一一因为金正有被人家形容过，好像是城市中的一亩田，别人说的，哎，我逛商场的时候，这个很。很喧闹的地方，然后看到你们在那边泡茶。那我现在想要做的是一种，呃，他从一开始就规划了一个旅程，然后走到一个旅程的地方，哎、欸，我可以给他一杯茶。我现在想要让金生女士有这种感觉。Wow.
2: 那太平清庙好合适
1: 哦。对啊，因为你从山下火车站一走,走上来，就是一个小旅行的开始。对，很有气质的小旅行的开始。然后一走进来，开始觉得很符合旅
0: 行的意义就出来了。啊、我看过了许多美景
1: 。<笑>你今天自己 Q 就对了，没有人 Q 你，你自己唱歌。对对对，我唱歌蛮好听的。没有了，没有了。下次可以跟铁哥 PK。真的没有了，真的没有。有有有，他们上次已经有唱，但铁哥这样在节目中并没有唱。他说下次要去外面唱，他觉得需要一些设备这样子。但他是他就是热爱唱歌的人，所以今天他就说练了很多首关于鸟的歌。我想你刚唱那个 Chukey Go 叫就可以了啦。不要再把时代感带出来了。那我们要不要再多谈一谈《太平青鸟》？就是呃，接下来想要做的事情跟我们在里面合作的感觉呢？我们刚刚都讲那个小旅行的开始，我们来讲一下，就是呃，接下来关于在《太平青鸟》里面，珊珊你希望它带给就是来到这间书店的，就是读者们是一个什么样的感觉？你在里面策划的这个呃，每一个独立书店都有一个它的独特性嘛、啊，一个主题。那你在《太平青鸟》你想要给大家的是什么？
2: 呃，平静
1: ，好、哦、好快，好快哦，嗯
2: 、平静感。呃，嗯、我我常常在开书店，我觉得有时候会回应到一个现实，目前现在的状态、嗯。我觉得现在的台湾是比较浮躁的、嗯，为什么？因为疫情的不确定性，让人们缺乏对于未来的掌控性，所以他们对于未知是有点恐惧。哦，然后不断的在调整自己，挑战。我觉得这是目前全台湾的几乎是各行各业都面临到的的难题。就比方说，有些公司倒闭，有些公司展开，嗯、那我的未来到底该系在何方？对，那我觉得书店很重要，就是给予人们心灵支持的力量，还有你进去可以获得安慰感。嗯嗯,嗯。那太平青鸟呢？它蛮厉害的地方是在哦，一般书店我想它能够提供的就是书。但太平青鸟它提供的不只是书，其实书只是一部分而已。它还有，呃，你在那个空间里面看到那一片蔚蓝的太平洋，然后你手上可以拿一杯金圣宇帮你泡好的茶。真
0: 的，因为从太平青鸟那个小学这样一一走出去，就是。欸、基隆那条河是什么？基隆河吗？是河应该不是。太
2: 平
1: 洋。
0: 太,洋太洋对啊，就有河、呃，有海，有港，然后有山有，对，然后有茶，有书，那根本就是人间先境
1: 、欸。我我我从来都没有想过，就是珊珊对太平清辽的定义是平静。我第一次听到珊珊这么说，但是我的确就是感觉到。进去除了就是书店嘛，大家觉得啊、哦，书店一定是平。大家一定要到太平青鸟去感觉一下珊珊说的那个平静感。再走到三楼看看那个山海港，就是那种呃感觉之外，我觉得除了平静，还给大家有一种希望的感觉，就是有一种看向远方，有一种觉得未来是有希望的
2: 。其实啊，呃，我常常听人家说，我们就是常常在都市里面圈养太久了，我们都忘记其实我们是。海岛，我们是在一个海岛里。那这个海岛里，我们在台北市，我们居然看不到海。对，所以呃，太平新鸟是一个大概你呃开车或者是你坐客运或者是坐火车，在一个小时之内你就可以到达的地方。然后你就可以把你的心灵放空，你会什么都不想，然后你会有一种好像进行一种人生换场，或者是你的人生重新重新被。掏空在住满的的一种感觉。那我因为我自己，我自己，因为我们在像我们常开开书店，我们要筹备的时候，哦，常常你去在那个就是繁忙的哦，就是呃交通的往返当中，你可以感受那个极大的变化。就是我去到那边，哎、欸，跟我回来，我好像变了一个人。那、哦、我觉得他就跟读书一样，我拿起一本书，我读完了，哎、欸，我看到了新的世界。对，我觉得这是太平青鸟一个非常非常迷人的地方，所以本来他只有营业五六日，但铁哥前几天跟我说希望可以营业每天、哦、我说哈，我,说<笑><笑><笑>我们三个都要一起说<笑>哈，而且铁哥非常坚持，我就坚定是不是？我说我要跟我要跟金圣宇讨论一下，然后他他就。没有什么好讨论的
1: <笑>，<笑>我想说，不然派你去好，<笑>可以可以，就是我们可以商讨一下这个，就是营业时间就是变多天的可能性。的确，我觉得大家都应该能够有机会去太平青鸟走一走。我刚刚觉得珊珊讲的那个走进一个书店，然后被呃净化之后再填满这种感觉，就的确。呃，就像阅读一本书一样，我觉得对呃玉晨来说，就精神宇的伙伴来说，喝一杯茶其实也是有这种洗涤心灵，然后再重新充电、再出发的感觉。因为
0: 我们都有罪了，<笑>喝茶就是一种洗涤自己罪孽的那种感觉。不
1: 会啦，我觉得就是净化身体跟心灵也是都蛮好的。<笑>我觉得就是书跟茶简直就是绝配
0: 绝配，绝配
1: 。这是我对开平金鸟的很通俗的一个结论，就是觉得很绝配。我们气质跟那个通俗。对，那
0: 今天当然最后最后还有一件很重要的事情，就说、是、因为我们知道青鸟选书是非常非常有文化感的，那珊珊能不能帮我们的听众朋友推荐几本书呢
2: ？对我今天要推先推荐第一本是《爱尔摩莎的玛利亚》，这本书是我呃接下来觉得进到太平青鸟。都要带走的一本书，它是这个月才刚出版，刚好呼应呃我们共同合作的一个起点。它是曹明忠老师写的，那这整本书写的是呃，它是一个呃，就是当时在呃，因为我们知道基隆这边曾经被西班牙统治，被荷兰统治，这样，那在那个。过程当中，其实留下了很多呃，就是当时的一些记录。嗯、对。好，那这本书呢，是曹明忠他本身是一个文史学家，然后也是一个导游。他偶然接待了一对从西班牙来的夫妇，然后发现就是在因为最近刚好挖掘了出一个呃遗址，是一个教堂。那教堂里面里面有一段神父的故事，我觉得我不能讲太多，不然会爆雷。不过他的。呃，主要是讲说，他突然发现了这个神父写给这座岛屿里面的情书，有非常多封哇，对、哦，所以他一一把那些情书翻译出来，就是、啊、包含像基隆一六三一年十月五号，亲爱的保禄神父，黄金对我没有吸引力，但黄金的颜色让我想念百合圣母堂花园里的苦橙。就是他真的是在写那个年代，所以你看这本书，你可以回到那个年代，就是16呃三一年。哦。你刚才讲
0: 那个，我全身鸡皮疙瘩，穿越穿越，就是一种
2: 一种穿越，而且是、啊、而且真的是在他在这两年偶然接待才发现这些而且他還为了这些信特别飞到那个西班牙去去寻找、喔。这段故事必
0: 看必看,必
2: 看，对必看、嗯。那里面就可以感受到基隆在就是当时月上，你可以说是国际。国际的呃历史里历史的舞台对历史的舞台里面，它的起点是什么？然后你会呃更能够理解基隆人他们的一些就是身世啊、过往啊，我从哪里来，然后我要去到哪里？那当然，从哪里来，去到哪里？你站在那个太平清早三楼，面对那个太平洋，你就会更有感觉。嗯嗯，所以这是我推荐的第一本书，我觉得一定要看
0: 。好好棒哦！
2: 对，好，那第二本书呢，也跟基隆有关，叫做《基隆的气味》。那他是呃，太平国小的作家，就是毕业于太平国小的作家郑丽而写的、嗯。他跟一个呃基隆的女婿郑顺聪，他们两个人合写的这一本。那一个是在地人的观点，一个是呃外来者的观点。就是郑顺聪是一个，就是他就是等于是一个基隆的外来者，那他的眼光视角都不一样。那那本书也是用他们两个交错交错的文章去。去呈现这种的美。那尤其郑丽儿的开头我非常喜欢，他就说，因为他住在太平国小下面的那个哦太平山城那边，他就说，沿着石阶而上，就他从现在去回看他小学的时候，他沿着石阶而上走上太平国小，我又成为那个永远天真的小孩。他说，在太平国小念书的那六年，是他这辈子最幸福的六年。嗯，对。那其实看那段文字很蛮感人的是，因为你会想，哦，当时只有小学，你会觉得他们很幸福。哦，只有小学的学生可以看到那片太平洋，但现在因为有了书店，有了精神，好多人都可以看到，大家都可以看到，真的真的很棒。所以就会有一种意义性，就觉得，哎，太真的很重要，我们很重要
0: 。对
2: ，对，我们要让他们感受到这种对幸福感。对，我觉得是很重要，所以这是第二本书。那第三本呢？我要推荐的是呃，朱全斌他呃整理韩良禄的手稿哦、呃，因为我们知道韩良禄是非常著名的律师，呃，就是饮食家、美食家、旅游家。他这本书叫做《与巴黎出了轨》，是一本迟来的书。那呃，书里面的文字是写韩良禄在巴黎，就是呃。看到的一些文化古城跟美景，然后他对吃的，他对吃的一些钻研，那我很喜欢这一本，我觉得呃大家也可以读，因为现在不能旅游，但是你可以从这本书感受到异国啊、呃、跟我们台湾之间那种徜徉在书海里面的幸福感。与巴黎出了轨，所以三本书
0: 。对，我今天听你这样讲这个整个过程，从一开始到现在。我真的可以感受到你对于书店说那种平淡的幸福的那种感觉，因为听你在介绍书的时候，其实真的每一本就好像好
1: 想看、好
0: 幸福的那种感
1: 觉
0: 。对啊，因为你知道古人说“三日不读书，便觉言言语乏味，面目可憎”，难怪你每次都看起来那么有气质
1: 。这是真的啦，我觉得古人的智慧是绝对要学习。而且你
0: 知道，更积极的来说。一命二运三风水，是读书五基因德。你知道，读书是在你人生的那个命运里面第四重要的事
1: 情，还比基因
0: 德还排前面，你知道吗
1: ？读书你
0: 可以不要扶老太太过马路。
1: 你知道吗<笑>？你可以常常读很多本书，但老太太要过马路这件事情可能不是常常遇到，所以，但是我觉得回到呃青鸟书店这个命名，加上刚刚珊珊讲书的这个，就是很让人感动的感觉。我觉得青鸟书店这个名字取得真好，就是有一种青鸟就是非常自由，但是又可以带来幸福。我觉得这真的是一个非常非常好的书店的名称。也希望大家到各地的青鸟书店都可以给你带来一种幸福感之外，也可以徜徉在书中的自由。
0: 对，那我们今天很开心邀请到重量级的来宾，但体重一点都不重。重<笑>她是全台湾最美丽的书店的最美丽的创办人蔡瑞山小姐来到我们节目，谢谢她，谢谢她，谢谢玉辰。谢谢你,謝謝你謝
1: 謝，好，我们跟大家说拜拜喽，拜拜，拜拜。拜拜拜拜